0: The winner of American Idol you are evicted. Observatório, Observatório, Economia, Política, Esporte, Saúde, Educação, Cultura, Tecnologia, Ciência, a Região, o Brasil e o Mundo.
1: Nós estamos observando tudo.
0: Observatório,
1: Observatório,
0: está entrando no ar pela 96FM. Observatório, observe, comente, participe, dê a sua opinião.
2: Observatório, Observatório, Observatório. Observatório. Observatório.
3: Opa, boa tarde, está começando o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Hoje é quarta-feira, 2 de setembro de 2020, são 6, 5 horas e 6 minutos, o foco começa ao vivo, o foco não, o Observatório começa ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília, mais de 85 cidades tá? que alcançam esse sinal limpinho da 96 e também para o Brasil e o mundo através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Então obrigado tá? pela sua audiência, Obrigado pela sua parceria Obrigado pela sua participação Você que participa aqui através do 994-34-2096 Aqui Rogério Fernandes Nós vamos juntos até as 19 horas E também conosco Guilherme Verano Nosso comentarista e apresentador Boa tarde, Guilherme
4: Boa tarde, Rogério Boa tarde, observadores Estamos aqui a postos, né? Atentos a tudo que está acontecendo Neste momento, inclusive o julgamento do STJ Está 7 a 1 para o um afastamento do Witzel e, é claro, ao longo do programa A gente repercute esse assunto e outros vários também Sejam bem-vindos
3: Certo, deixando a boa tarde também ao nosso produtor e jornalista Weber Witt. Boa tarde, Weber. Oi, Rogério, ouvintes, Guilherme,
1: muito boa tarde. Já estamos aqui para melhor informar você.
3: Tá certo, o Wittzel tomando de 7 a 1 no, no, no tribunal, então provavelmente ele deve estar mais ou menos tic-tic nervoso. Observe, comente, participe.
1: Observatório
3: 5 horas e onze minutos, esse é o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório.
5: Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rogério, Guilherme Virano, Weber Witt e a todos os observadores. É como já dizia o nosso saudoso Nelson Rodrigues. A morte é anterior a si mesma. E do que é que eu tô falando? Obviamente da Lava Jato. Pois é, a Lava Jato ela começou a morrer faz tempo. Começou lá atrás, muito antes, em um processo lento e suave, tornando aí o seu definhamento contínuo e implacável. O fato do desembarque aí do Deltan aí, ele constará como um comunicado de falecimento da operação, mas Apenas como um detalhe melancólico E não como uma causa mortes Agora Fica claro que a Lava Jato não morre De morte natural O seu tipo de desaparecimento Ele está reservado à mediocridade E por que ele está reservado à mediocridade? Porque simplesmente matam Com vários tiros E sem piedade nenhuma O maior e mais bem sucedido Empreendimento anticorrupção Já realizado no Brasil e infelizmente os disparos vieram do, dos quatro maiores poderes aqui que existe aqui no nosso país o executivo o legislativo o judiciário e o dinheiro que desde o início muitos cartolas ligados a esses poderes e endieirados queriam porque queriam acabar com a lava jato pelo seu diferencial e diga-se de passagem bem sucedido e sabe qual era esse diferencial era basicamente três novidades, mas que assustava demais esses maus políticos, esses corruptos. Um, era a corrupção, ela passaria a dar cadeia. A Lava Jato fez prevalecer isso. É, dois, um, o medo da prisão, ele potencializou as delações. E a terceira, né, é, é, a colaboração judicial, ela impulsionou mais descoberta de mais pessoas envolvidas. Pois é... Esse círculo virtuoso foi interrompido. O Supremo Tribunal Federal, ele retirou do caminho a regra que permitia a prisão de larápios condenados na segunda instância e quem estava aí preso, ele, ele foi solto. Quem aguardava na fila, ele relaxou e ressuscitou duas palavras venenosas para qualquer sistema de corrupção, prescrição e impuridade, levando grandes suspeitos... Depois dessa decisão, é lógico a negociar apenas com o relógio, não mais com os investigadores. Enfim, não é por falta de material que a Lava Jato morre, é porque a corrupção tornou-se algo tão incrustado na rotina do Brasil quanto as escamas de um peixe, onde a maioria dos envolvidos na corrupção eles vêm agindo como verdadeiros bandidos não conseguem mais parar de roubar de usupar do país e pior, eles fazem o possível e o impossível para que desapareça gradativamente a certeza da impunidade no intuito de garantir essa corrente forte e fazer com que outros bandidos corruptos também, como eles só que medrosos, não desistam e enfraqueçam essa maldita organização corrupta no Brasil. Fiquem todos com Deus a que eu vou em frente de leve
3: Observe, comente, participe. Observatório. Guilherme Verano, ouvindo esta coluna do Carlos Roberto, será que podemos concluir que jaz a Lava Jato?
4: É, comentávamos até, a gente já vem comentar nisso né, ao longo dos, dos dias, dos meses, tanto o, o Carlos no comentário dele, a gente aqui também no, no, no foco, no Observatório, o é um projeto de implosão né?
2: da desde, Lava Jato. desde
3: a saída do, do, do Sérgio
4: Moro De juiz para passar a ser ministro Exatamente, então é, é um caminho natural Nada é, surpreende nesse sentido Não surpreende mesmo Todo um projeto aí para derrubar isso aí e, e, e projeto esse que parte De gente do executivo com medo De consequências com a família A gente não precisa citar nem quem né? Até a, 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 a Interrupção de processo, seis meses paralisado Contra o Flávio Bolsonaro Então para defender a família dele Todas as outras famílias do Brasil têm que ser prejudicadas. Beleza. Então, medo do executivo, legislativo. Puxa vida, tanta gente foi presa, tantos parceiros nossos presos, a gente pode ser preso também. Vamos dar um jeito nisso aí. E por conta do judiciário, ciúme. Ciúme de juízes de primeira instância mais eficientes do que altas autoridades do judiciário. Lentas, demoradas, enroladas, enrascadas, nomeadas por presidentes. A gente vê agora, e, e nesse pacote contra a Lava Jato, vamos colocar os nomes aí. Mais conhecidos, Moro e Dallagnol, eles conseguiram unanimidade, unir todo mundo contra eles. Até citava volta eles conseguiram unir todo mundo contra eles, alguma coisa até errada. Porque você conseguir unir Lula e o PT, Bolsonaro e a família enrolada, MDB, PSDB com Fernando Henrique, Alckmin, Serra, aquela turma toda S, gente toda, toda enroscada contra a Lava Jato, você vai ter que escolher um lado, ou você fica é, do lado dessa velha política aí que diz que de tempo em tempo vai se renovar, uma hora é o povo no poder, outra hora nós vamos prender corruptos, vamos surfar na onda da Lava Jato e depois abandona a Lava Jato. é tá triste de se ver, a gente fica pensando que o menos grave que aconteceu aqui é porque a Lava Jato se baseou muito é, na Operação Mãos Limpas lá da Itália. Lá na Itália, o jogo é mais pesado, é mais sujo, né? digamos assim, ou, ou, por conta de máfia, aquela coisa toda, explodiram com dois juízes, simplesmente, né? o Borsellino e o Falcone. Explodiram literalmente né? de atentado terrorista de carro pelos ares e acabaram com a conversa. A Itália vive é, uma recessão terrível e o primeiro-ministro cai, e vai e volta e não sai do lugar, patinando. Então, no Brasil, esperava-se que algo diferente fosse acontecer. Só que a conjunção de forças foi tão grande, tão grande, que quando você junta três poderes contra o outro lado, não tem jeito, não tem como, não tem quem resista. Então, fica a opção do, do, das pessoas, né? Analisar com frieza. E aqui não vai ideologia, porque, como eu disse, reuniu gente de todas as ideologias possíveis. Direita, extrema-direita, centro-esquerda, centro-esquerda, centro-centro, central e tudo, no balaio só. Para derrubar uma ação que né, tentava... Com todos os seus defeitos, reconhecemos sempre limitações, às vezes excessos, às vezes erros, vai que tentou mudar alguma coisa, mas infelizmente, meu amigo. Bye, bye.
0: As principais notícias do Brasil e do mundo.
3: Observatório. Observatório. Cinco horas e 25 minutos. Esse é o Observatório aqui na sua 96FM. O Ricardo dos Santos, do residencial Giovanni Braga, por aqui, ainda sobre a coluna do Carlos Roberto. Fala aí, Ricardo.
0: Boa tarde, observadores Ricardo de Rony Braga Carlos, a Lava Jato está morrendo Não pela situação Dos que já foram né, Condenados Mas com certeza Pelos que ainda estariam Por ser condenados É tipo assim, tá chegando muito perto Chegou muito perto, chegou muito perto a Lava Jato atrapalhava a garantia de, de votação, a Lava Jato atrapalhava uma série de coisas que... Né? Agora, eu acho interessante, como você falou, né, que foram quatro as situações. Eu, 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 eu penso que seria um pouquinho diferente. Né? Executivo e legislativo, até mesmo o judiciário, eles... Né? meio que apertaram mas quem fez o serviço foi o Ministério Público Federal agora aí, o povo né? foi o povo que acabou com a Lava Jato porque o Ministério Público né? não é o povo, a pessoa pública que acabou com a Lava Jato é bastante vergonhoso isso, e mais vergonhoso ainda é você é, 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 tem gente que apoia isso
1: Política
3: e falando aqui no estado de Goiás, né, por meio de sua assessoria, o governador Ronaldo Caiado Disse que não fechou qualquer apoio em Goiânia né? Não teve qualquer reunião com Maguito Vilela ou com Vanderlan Cardoso Por enquanto, o único contato com os dois foi por telefone, sem fechar qualquer apoio Governador está focado em administrar Goiás e desenvolver Goiás aos goianos. Devolver, né? não desenvolver. Isso é o que diz a sua assessoria. Será, Guilherme Durando? Olha, boa pergunta.
4: É, é, eu queria saber se vão conseguir reunir no mesmo bala, PSD, MDB, democratas, para fechar um acordo e, e definir um candidato. O fato é que a política se faz o tempo todo. e Muito embora neguem isso aqui, as conversas acontecem aí até de, de convenções partidárias, aí, ah, vai ser tudo remotamente, que vai ser ali para a mas tá todo mundo conversando, todo mundo naquele bochicho. enfim, agora que eu fico pensando eu, é o seguinte, será que, de, de fato, o Maguito, o, o Vanderlan o Daniel Vilela, algum deles que possa ser candidato a prefeito de Goiânia, quer, de fato, o apoio do governador Ronaldo Caiado? Será que vai agregar alguma coisa ou será que vai tirar? Não sei, pode ser que surta o um efeito contrário. Ele fala, não, o governador não precisa não, precisa de... não, mas eu quero, não, não quero não, vou deixar aqui a gente correr da forma que tá. E o prefeito de Zezete tem a força, tem o um peso, o um peso da capital. Se ele, pela idade, né, aquela coisa toda que a gente sabe, pudesse ser candidato à reeleição, teria boas possibilidades, não tem dúvida nenhuma. Só que o MDB vai ter que passar por um processo de renovação, isso passa pela família Vilela, né, Maguito já tem mais idade, foi prefeito de Aparecida e o Daniel, que é seu filho, que foi concorrente exatamente do Ronaldo Caiado das eleições para governador e trocaram muitas gentilezas, né, Wanderlán Cardoso também da mesma forma, mas o fato é que depois todos se reúnem, o fato é esse. Mas, enfim, será que Goiás realmente foi tomada de assalto, assim, de, de fato foi, mas foi levado embora para algum lugar do espaço e precisa ser devolvido aos goianos? Não, os goianos sabem muito bem do seu estado, cuidam muito bem do
3: seu estado, precisa de dirigentes que prestem atenção no serviço. Agora, é, com relação ao apoio, né? se Caiado não, não for dar apoio a nenhum desses pré-candidatos e depois candidatos à Prefeitura de Goiânia, é, o seu apoio ao Presidente da República, nesse momento, é claro. né? Como disse ontem o deputado estadual Major Araújo, é um apoio, é, é um apoio que, que é conveniente a ele nesse momento, porque quando é conveniente falar mal do Presidente, o governador fala, né? Então vamos aguardar é, um posicionamento do governador e se ele de fato firma a posição de um lado ou do outro, né? Porque esse, essa volatilidade faz até com que o seu eleitorado fique um tanto quanto confuso, né, Guilherme? É, cria, cria confusão
4: de fato, né, porque tem gente que votou no governador admira a posição dele, assim como o presidente, cada um tem o direito de admirar e votar em quem quiser, só que quando você toma posições diversas, o eleitor costuma questionar, mas peraí, o discurso era esse na hora da, da eleição? Não, não era não, era o outro, e aí resolve mudar, mudar de opinião. Então, é, 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 o, o presidente Bolsonaro adquiriu a popularidade, se tivesse eleição hoje, provavelmente ele seria reeleito, porque baseado em auxílio emergencial, a mesma história que se repetiu com o Lula lá atrás, a historinha toda se repete. Então o pessoal vai para barcas geralmente vencedoras. Como a gente citava até Lavajato Lava Jato, vai ter o balaio desses que estão de um lado, e o balaio que Lavajato é da Lava Jato é esse está pobre e esse já foi embora.
3: E uma decisão tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral é, nesta terça-feira, no caso ontem, né? Permitirá aos, eh, eh, permitirá aos candidatos né, eh, enquadrados na lei da ficha limpa, impedidos de concorrer às eleições municipais de 4 de outubro, de outubro eh, que disputem o pleito em 15 de novembro. Eh, isso, verano, pelas votações que foram adiadas. Né? O período de inelegibilidade de quem não poderia figurar nas urnas em outubro já terá se esgotado no mês seguinte, em novembro, né? As eleições foram adiadas eh, nesse ano por conta, da, de, por conta de emenda constitucional devido à pandemia do coronavírus. E essa decisão foi tomada em uma consulta proposta ao TSE pelo deputado federal Célio Studer, né, do PV do Ceará. Ele questionou se os candidatos de sua suja, considerados eh, inelegíveis para as eleições de 2020, pelo calendário original, continuam impedidos de disputar os cargos, mesmo com o adiamento do pleito para novembro. A resposta foi negativa e o placar foi de cinco votos a dois é... vai ter muita gente que, que ia ter que ficar mais dois anos de molho, quatro anos, que ganhou agora um fôlego aí com essa, com essa história, né Verano?
4: Ganhou, e minha opinião de manhã, quando a gente repercutiu essa notícia a primeira vez, agora não mudou não. Tinha que ser banido, né? Ou ficha suja, ah, não, tem, tem, tem jeito, né? Pode se recuperar. Mas não, cara, tinha que ser banido. A gente viu o Fernando Collor, né? Ficou inelegível por tanto tempo. Voltou como senador da República. Voltou. E tá lá em Brasília, às vezes denunciado, outras vezes não. E vai sobrevivendo aquela gente ali, naquele ambiente modorrento, de, de, sabe? De não fazer nada, de ficar morcegando ali. A gente critica muito os Estados Unidos. Às vezes são dignos de crítica, sim. Só que uma vez presidente lá, ou você é reeleito ou nunca mais ocupa cargo nenhum. Você vai montar uma biblioteca, vai dar palestra, qualquer coisa nesse sentido. O Brasil, não. A gente fica convivendo com armas penadas, como Fernando Collor, como, como vimos com Sarney, Itamar também da mesma forma. Um que não alguma coisa foi o Fernando Henrique e, e posteriormente, o Lula. A Dilma tentou, tentou voltar como senadora, mas foi defenestrada. Então, são figuras que vão e, e, e voltam por conta disso aí, né? A polícia, ah, grande, oito anos, nada, nada. Aí passa e, e deixa, deixa ficar. Ah, vamos ser candidato de novo, puxa vida. Se, se o prazo é agora esticou a eleição, a eleição foi adiada para novembro, por que não esticar o prazo até lá? Eu não, não entender dessa forma. Aí é o que a gente pensa, é o que falamos sempre. Tem direito de tomar decisão? Evidentemente tem, né? Mas por que, que as decisões que eles tomam vão sempre contra o que a gente pensa que é justo e correto? Por que será, Rogério? Essa pergunta ela parece que nunca tem resposta.
3: E eu até questiono o ouvinte, porque a gente fala muito em ficha suja, fala em investigação, investigados pela Lava Jato, mas tem muitos políticos, é, é, não só do, do, do Estado, como do Brasil, que são investigados, que correm o risco, estão ali as portas de, de ficarem inelegíveis, e que vão concorrer e que o pessoal vai acabar votando. E você aí, você lembra de algum? Algum político é, que, que já foi caçado que já foi inelegível e pode ser que seja eleito de novo? Será que dá para fazer... Será que a gente consegue fazer um top 5 aí?
4: Não, a gente é político que dava um expediente durante o dia, dormindo na cadeia.
3: Ah, e aí? Ah, não dá, E alguém né? duvida que vai ser reeleito? E você, ouvinte, lembra de algum aí? Participe aí, 994342096. Você está no Observatório da 96 FM. Observatório. O ouvinte participa aqui através do 994342096. O Luiz Fernando, é, com relação até a pergunta, né, é, que nós fizemos e com relação à notícia que o TSE, é, o TSE liberou candidatura de fichas sujas para disputar as eleições desse ano, ele pergunta: tem curso de reciclagem? para ficha suja? Interrogação é o questionamento do Luiz Fernando. Será que tem assim como habilitação? Olha, você estourou os pontos e agora vai ter que fazer um curso de reciclagem para, para é, é, transgredir menos na próxima gestão sua.
4: Ou será que seria uma reciclagem assim, para fazer mais sujeira ainda?
3: <risos> Fica o questionamento é, aí, né? Pode
4: ser, porque a caso pode ser dos dois sentidos. E, e, enfim, é, é, é lamentável. Agora, parte da culpa é nossa também, né? Que botamos essas pessoas. A gente tem que aprender a escolher melhor também.
3: O Claudemiro por aqui participando. Fala aí, Claudemiro. Vocês estão
4: vendo aí como que é? que é o Claudemiro.
3: É, essa questão aí da ficha
4: limpa, não seria o mesmo caso do jogador no, no, no campo? O jogador não é expulso? E aí ele tem que cumprir três partidas... Aí, por uma eventualidade, o time não joga na, 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 numa rodada, ele de todo jeito não tem três partidas para cumprir. Esse caso do político, ele não tinha que ficar uma eleição fora, independente se mudou a data ou não. De qualquer forma, ele não tinha que cumprir essa punição. Para vocês verem como funciona, tá vendo? O negócio só funciona em cima do PT, não adianta. Essa é a minha opinião.
3: Valeu, Claudemir. Obrigado pela tua participação aqui através do 994 34 -2096. E, e com esse questionamento aqui do, do Claudemir eu fico pensando o seguinte, né? É, será, Guilherme Verano, que não teríamos que ter um VAR nas, na, 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 nas eleições? Apertou, chama o VAR. Rapaz, a, gente, a gente tem um VAR assim, de, de, de assim, maneiras
4: variadas né? na, na, na política, seja através de filmagens Através de áudios, estão lá escancarados, tem que manter isso aí. E depois fala: não, não tem que manter nada disso, não, não teve essa ideia. As filmagens estão lá, de encontros, de, de malas entregues em sessionamento. Depois, não, não é nada disso, não. você se enganar, não é nada disso, não. Então o VAR existe, só que as pessoas que estão controlando o VAR, elas não estão tomando as medidas necessárias. É como a gente vê, né? muitas reclamações, a respeito petistas não, não, não seguem a linha, cada um tem uma ideia. E muitas vezes como eu falei anteriormente, essa ideia vai totalmente em desacordo com o que a gente pensa que seja justo, correto e honesto. O Paulo
3: do Recanto do Sol participando aqui. Fala aí, Paulo.
2: Boa tarde, boa tarde. É, observadores, fazer um comentário agora que vai ser duro. Vou apanhar de direita e esquerda. Mas pensa aqui comigo. Luiz Inácio Lula da Silva foi, salvo engano, o primeiro presidente brasileiro A olhar para o povo nordestino como ser humano Pelo motivo que foi Ele realmente olhou para o pobre Olhou para o nordestino ali De uma forma que nunca havia sido olhada antes Porém Após o, o seu mandato Foi descoberto Roubou <risos> né? Foi condenado e preso Justamente Pelos seus atos Agora Fica aí, né? Não quer largar o osso, né? Teve uma tentativa de entrar como ministro para não ser preso, não deu certo. E possivelmente vai inventar alguma história para tentar ser candidato em 2022. Esse é o brasileiro. Se ele se candidatar a qualquer cargo pequeno, deputado, senador, pequeno comparado a presidente, ele com certeza será eleito e ele sabe disso. Mas ele não quer largar o osso. É, meu povo, é complicado, hein? O povo que não se toca e volta em bandido, não tem outra solução a não ser ser roubado, hein? Um abraço!
3: Valeu, Paulo, obrigado pela tua participação. E o, o, o Alécio Lira fala eu, o seguinte. Eu, eu, eu pensei que o Aécio é, viu? É, eu, não, 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 é. O, o... AES
4: também não é fácil, não, viu? O Aécio é complicado. Se
3: bem que tá no assunto aqui, né? Poderia ser, né? Mas o Alécio Lira, ele fala o seguinte: boa tarde. Em um país ah, onde o um legislativo legisla em causa própria e um judiciário que mais parece um balcão de negócios. Vamos conviver sempre com fantasmas políticos. Basta lembrarmos do caso Dilma que foi impedida e teve seus direitos políticos preservados. Um, um excelente questionamento que o Alécio traz aqui. Agora, o, o que o Paulo falou e o que o, o, o Alécio também disse aqui, isso é, corrobora e acaba engrossando ainda mais, às vezes, aquele discurso que em Brasília se ouve muito com relação a Roriz. Que saudade do Roriz o rouba, mais faz.
4: Isso é antigo, né? Veio o Rodiz aí na, nos anos 80, depois 90, mas teve o Ademar de Barros lá né, em São Paulo. O de São Paulo, o Ademar de Barros, não, mas deixa o Ademar aí, não, ele rouba, não, rouba mais faz. Depois o Maluf também, é mesma fala, não, desviou, mas ele constrói, quem fez isso aqui foi o Maluf e E tem os que defendem o Maluf até hoje, assim, de forma. Maluca, endoidecida, ensandecida. Já falei e repito aqui. Vamos parar com essa paixão boba para o político, de achar que está acima do bem e do mal. Né? Que não, O meu é muito melhor que o seu e acredita cegamente nas pessoas. Vão ter bom senso, vamos analisar o que é certo e o que é errado, independente de ideologia. A gente precisa ter essa percepção. Precisamos, mas muitas vezes não temos.
3: Você está no Observatório da 96FN. Observatório. 5 horas e 56 minutos, esse é o Observatório e olha só, o assunto agora é...
0: Economia
3: Pedido para pagamentos pelo WhatsApp será aprovado, diz o Banco Central, né? O presidente do banco, Roberto Campos Neto, afirmou que processo tem avançado e que conversou também com Google e PayPal, Guilherme Verano. Será que agora com a chancela da Google e da PayPal agora vai? Ah, não, agora vai, rapaz. E ele falou com o pessoal certo agora. <risos> Roberto Campos, que foi cogitado
4: ali no auge da crise do presidente Jair Bolsonaro com o ministro Paulo Guedes, como né, um eventual ministro da Economia, mas isso me deixa quieto aqui no Banco Central, aqui mais, é mais tranquilo, né? O fato é que esse tema foi, ele foi, chegou a ser anunciado né, em junho, só que foi suspenso por determinação do BC e também do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Esse processo de aprovação para arranjos, do tipo para companhias pequenas, é mais curto. Então, no caso do WhatsApp, no entanto, o seu arranjo de grande alcance é precisa de um processo mais longo. No, no, no Brasil tem si a, a mania de, ou a coisa muito rápida, no assodamento da calada da noite, ou então leva anos e, às vezes, até décadas. Mas... Haja,
3: haja vista a lei do, do lobby, né, que nós falamos aqui, <risos> A gente
4: está né? falando desde quase. É. Nossa, mais de uma década, né? É... E, e, e o Campos Neto, é antenado, né, com tudo que tudo se passa na modernidade, eu disse ainda que o banco não tem desencorajado esse tipo de sistema e conversou né, com, com essas plataformas e o fundamental né, querem competição e que os dados sejam protegidos, eu sempre falamos e é fato público e notório que a bandidagem parece que anda um passo à, à frente e é, querem saber, é claro, de custo operacional, isso vai promover competição. E o Brasil seria o primeiro país a receber a atualização do aplicativo que vai permitir que os usuários enviem e recebam dinheiro usando cartões cadastrados. O dinheiro como a gente conhece hoje, o lançamento de nota de 200, aquela coisa toda, está a caminho da extinção, né, Rogério? Cada vez mais essas transações... É, virtuais vão acontecer.
3: E ao mesmo tempo né, que trabalha para disponibilizar o, 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 esse, essa, essa notícia que nós falamos aqui, né, esse envio de pagamentos pelo WhatsApp, o Banco Central também trabalha uh, para lançar em novembro o Pix, né, um sistema que permitirá pagamentos e transferências instantâneas em todo o país entre pessoas, empresas e governo 24 horas por dia. Em todos os dias da semana. O novo sistema de pagamento desenvolvido também vai permitir o serviço de saque em lojas e redes varejistas, mais ou menos o que acontece na China, né? Que não tem dinheiro é, é, físico girando, né?
4: Rapaz, como que alguns, algumas pessoas eminências as parlas e vão lidar, né? Porque eles gostam do dinheiro, porque o Brasil Sim. faz seguro para você andar com malas de dinheiro, milhões em casa, enfim, né? Vamos nos preocupar com isso. E é, não sei se o Rogério é dessa época que, puxa vida, essas transferências demoravam um dias, né, rapaz? Dias, vamos fazer uma transferência. Não, ela, tá, ela tá chegando, ela tá aqui, ela pegou o um ônibus, ela tá saindo. Era tudo demorado e hoje não se justifica mais. Né? Tem que funcionar o tempo todo, 24 horas por dia, porque o mundo não para. O Brasil também não pode perder esse bonde.
0: As principais notícias do Brasil e do mundo.
4: Observatório. Observatório.
3: Abrindo agora a segunda hora do Observatório, hoje é quarta-feira, 2 setembro de 2020, agora são 6 horas e 9 minutos, se você chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Esse é o Observatório, nós vamos juntos até as 19 horas, trazendo notícia e informação para você, aqui através da frequência 96.3 FM, aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber Witt, e você ouvinte que participa através do 96 e o assunto agora é
0: saúde.
3: Plano de vacinação contra a COVID-19 nos Estados Unidos prevê primeiras doses já em novembro, né? Segundo o órgão de saúde, o ODC né, enviou o documento para os Estados Americanos. E autoridades de saúde, como noticiou o jornal The New York Times, hoje, quarta-feira, Guilherme Verano. Será que tem algo a ver com eleições para a presidência dos Estados Unidos ou o pessoal está preocupado só com a saúde, no caso pessoal, Donald Trump?
4: A ah, eleição, dia 3 de novembro, é uma data terrível para Donald Trump. Ele vinha caminhando bem com a economia americana, com um crescimento assim invejável nas últimas décadas e havia a possibilidade real de ser reeleito presidente. Aí, no meio, surgiu a pandemia. O que, que ele fez no, no, no início da pandemia e durante grande parte da pandemia? Negacionismo. E parece que essa história a gente já viu aqui no Brasil também. Não usava máscara, né? disse que não tinha nada daquilo. Enfim, quando ele viu que a situação foi terrível e milhares de pessoas morreram, e a população que mais sofreu com o estudo foi a população norte-americana, aí mudou a ideia. Em determinado momento, depois de alguns meses de negação, passou a usar a máscara, e está louco o quê? Atrás ah, a vacina. Precisa de uma vacina. E está pressionando o FDA, que seria comparando a Anvisa aqui do Brasil, para encontrar algo. O fato é que não existe, essa vacina não existe. Existe a, a possibilidade da vacina russa? Será que a interferência russa na eleição americana dessa vez... Ela não vai ser vazamento de informações, vai ser uma, uma vacina que vem da Rússia para ajudar a eleição do Trump? Pode ser, ó, levantei até uma, uma outra hipótese aqui que é diferente daquela, quem sabe a vacina russa vai salvar. Mas ela é eficiente? Tudo que se pesquisou em relação ao OMS e cientistas falaram que não, que ela teve certos atropelos. E outra coisa, vai conseguir vacinar a população americana em massa? Vai ser isso que vai salvar é, esse naufrágio da eleição do Trump? Não se sabe. É muito difícil se vai surgir alguma coisa, mas ele está na, na, na pressão. E o interessante, que ele é do Partido Republicano, aí temos, é claro, seu contraponto que é o Partido, Partido Democrata, o Joe Biden é o candidato. E tem uma figura que é tradicionalmente do Partido Democrata, de uma família de democratas, a família Kennedy, é, o Bob Kennedy Jr., ele é anti-vacina é, chama de anti-vaxxer, alguma coisa nesse sentido na, na, na tradução Que ele faz propaganda contra E a família já até relegou, não está querendo nem mais a companhia dele Os irmãos né? e redes sociais Porque está disseminando fake news que vacina, causa, causa autismo, causa uma série de doenças Enfim, uma coisa terrível de se ver Aí aqui no Brasil a gente viu propaganda do governo federal falando que ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. Mentira, mentira, mentira. O governo pode sim obrigar os cidadãos a se vacinar contra a Covid assim que o imunizante vier pronto e aprovado. Parece que a gente está voltando no tempo, na guerra das vacinas, lá no início do século XX, que as pessoas saiam correndo, morrendo de medo e vão vacinar e vai morrer. Parece que a gente regrediu tanto assim. Olha só, tem uma lei assinada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro no dia 6 de fevereiro que abre essa possibilidade, a 13.979. Diz que se poderá ser adotada para o enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, a realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas. Então, eu, eu, eu queria entender até onde vai essa guerra de desinformação. Com o Trump, a ficha parece que caiu por conta da eleição. Ele não tem outro caminho. Mas por aqui, como a eleição é daqui a algum tempo, continua esse negacionismo. Enfim, vamos ver o que, que vai acontecer com o Trump. Se vai ser reflexo aqui, se ele vai ser reeleito ou não, possibilidade dele está diminuindo, mas lá o voto não é obrigatório, diferente daqui. Quem motivar mais seu eleitor, isso aí vai ser um fator de motivação? Não se sabe ainda.
3: É, agora, é, é, como o, aquele secretário do Bolsonaro, que foi até cotado para assumir no lugar do Sérgio Moro, eu, eu até me falei o nome dele agora, mas já já eu vou lembrar. Ele, o Jorge, o Jorginho. O, Jorge, tá... é, ah, o, Jorge. o, Jorge, o Jorge é meu amigo. Justamente. O, mas pessoal, o, Jorge, não é? É, o Bolsonaro até falou, olha, tem muita coisa que, que, que ele traz lá e eu só leio o finalzinho e assino. Né? É, em cima disso que o Verano falou, que o presidente mesmo assinou a emenda falando que, que o governo, sim, pode obrigar a população a tomar, é, né, a ter que tomar a vacina. É, em entrevista hoje a jornalistas é, no Palácio do Planalto, o vice, o, o general Hamilton Mourão, ele endossou o Bolsonaro né, é, por vacina não obrigatória. Ou seja, há uma contradição ainda. E disse o seguinte, olha, abre aspas. Acho que você pode encontrar gente que não quer tomar a vacina. É o que eu te digo. Você vai agarrar a força... Foi isso que ele quis dizer, falando ao presidente, né? Não quer dizer que ninguém vai tomar. O que ele quis colocar é que você não consegue ter a coerção para obrigar todas as pessoas a se vacinarem completou o vice-presidente Hamilton Mourão. As opiniões de Mourão e Bolsonaro, entretanto, são contra uh, normativo do próprio governo, né? O que disse o Verano aqui. Um dos artigos da lei do coronavírus, né? Entre aspas, trata justamente da possibilidade de o Estado obrigar a vacinação em caso de aprovado um imunizante que seja eficaz para combater a Covid-19, ou seja, que Guilherme Verano, falta de comunicação, é, boi na linha na comunicação do governo.
4: Ou então, é... A intenção é essa mesmo, provocar desinformação Mas é, é muito simples, eu acho que quem Acredita e tem direito de acreditar no que quiser Não vai vacinar, vai facilitar Até o processo para as pessoas que acreditam E assim tiver a vacina e seja eficiente Queiram se vacinar, os outros que acham que não tem o direito, fiquem em casa É como o General Mourão falou, ninguém vai chegar lá Não existe força do mundo para vai fazer isso aí Vai promover esse tipo de ação, evidentemente. Mas é, ficar disseminando fake news disso, daquilo, e desinformação o tempo todo, é tão lamentável. A gente tem tantos problemas urgentes para resolver e ter que ficar perdendo tempo com esse tipo de conversa fiada.
3: Você está no Observatório da 96FM. Observatório. Guilherme Verano, por 12 votos a favor e um voto contra, o STJ mantém afastamento de Wilson Witzel. Ele, ele tentou recorrer, mas se deu mal mais uma vez, né? É, e, o, e o voto definitivo aqui, que você precisa de dois terços entre
4: os 15, ou seja, precisar de 10 votos pelo menos dos 15 ministros. Aí foi o voto da Isabel Galotti. Né? Então, com esse voto, a Corte Especial do STJ alcançou a maioria qualificada de dois terços, entre os 15 ministros, necessária para confirmar o afastamento de Wilson Witzel, do cargo de governador. Antes dela, votaram pela manutenção do afastamento para 180 dias, os ministros Benedito Gonçalves, que é o relator, Francisco Falcão, Nancy Andrigui, também Laurita Vaz, Maria Tereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luiz Felipe Salomão, Mauro Câmpio e também Raul Araújo. Votou contra somente o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, faltando ainda, agora está 12 a 1... Faltando então apenas mais dois votos, mas é só para cumprir, cumprir aí para saber de quanto vai ser essa goleada. O fato é que o Witzel está muito complicado. A situação dele está, eu diria, o, o Rogério, praticamente que irreversível, né? Então, mantém-se esse afastamento de 180 dias e tem até é, uma fala aqui do voto da Isabel, que foi o decisivo. Né? Segundo ela, há fortes indícios de materialidade e autoria relacionada à reiterada prática de ilícitos contra o erário estadual em prejuízo aos serviços públicos de saúde ao longo de toda a gestão até o dia de hoje em plena pandemia. Resumo muito bem né, o que a maioria dos ministros pensam e o que as investigações
3: indicam. Então, Witzel, pode ser que você não volte mais. É, inclusive, né, Guilherme, quando, quando é, na semana passada que nós trouxemos essa informação do afastamento do, do Witzel, um da, dos troncos que ele se agarrava era justamente que a decisão tinha sido monocrática, né? Somente Exatamente. uma pessoa. E até especialistas falavam, olha, será que, não, será que corre o risco de voltar? Porque não foi analisado pela, pela mesa. E agora, botou na roda e todo mundo votou e pronto, né? Bateu o martelo. Então, é, como disse o verano, pode ser que... Wilson Witzel nem volte mais ao cargo de governador.
4: E o interessante que sempre, sempre trouxemos também que o vice, o Cláudio Castro que assumiu, também tem denúncias contra ele. Aí, se por acaso saiu o Witzel, o Cláudio Castro também se... porque nesse primeiro momento ele é útil, né? Está até discreto, tomando algumas decisões enfim, mas refare o Cláudio Castro aí você vai para o presidente do... da Assembleia. O André também tem investigação contra. Aí você pode parar e em, 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 em algum é, ministro né, de, de tribunal para comandar o estado do Rio de Janeiro, né?
3: É, bom, bom, vamos aguardar. O TJ Rio. Será que não pode rolar um arranjo aí, até, até, uma, uma, até, até eleições indiretas no Rio de Janeiro?
4: Ah, não sei. O fato é que eu, eu acho que vou acabar segurando o Cláudio Castro, que ele é, ele é bem conveniente para a situação que se desenha no Rio, que está se desenhando ali na Lembrei
1: sala. Lembrei
3: do, do impeachment da presidenta Dilma, né? Ex-presidenta Dilma. E aí, quando é, é, descobriram aquelas situações da, 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 né, do pessoal da da JBS, né, fazendo visitas ao, ao presidente Michel Temer, né, que era vice e assumiu é, na, na calada da noite, aquelas coisas, e, e uma linha de dinheiro correndo, enfim, o pessoal que, que foi a votação, se afastava ou não, o presidente é, abria né, investigação contra o Temer, é, falaram, não, ele está errado, mas o melhor agora é deixar ele no cargo e depois ele responde, né? Enfim, é, é, o pessoal empurrou com a barriga e pode ser o que aconteça agora com o vice-governador Rio de Janeiro baseado nessa experiência que teve o, 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 o ex-vice e ex-presidente Michel Temer. É, ficar governador do Rio realmente é uma,
4: é uma aventura e você vê o governo dessa forma você vê a prefeitura também com maluquices chanceladas pelo prefeito Marcelo Crivella.
3: O ouvinte participa aqui através do 994 34 ainda sobre o assunto da vacinação o nosso ouvinte, o César Filho por aqui, César não, César Filho é aquele <risos> apresentador é, é o Ciro Filho falando sobre a vacinação fala aí Ciro
0: Boa noite meus amigos do Observatório Guilherme Verano, aqui é seu amigo Ciro Filho motorista por aplicativo só endossando aí essa questão da, da dessa contradição desse presidente agora ele não quer obrigar ele é contra a, a obrigatoriedade da vacina, né? E, sendo que uns dias atrás ele queria obrigar os médicos a receitar, a, para quem fosse diagnosticado com o Covid-19, a, a, o, o tratamento de hidroxicloroquina. Na verdade, esse presidente é totalmente contraditório. Agora só falta ele mandar fabricar a, a Casa da Moeda fabricar uma nota de R$ 3,00, que aí vai colar bem com a imagem que esse governo tem. Um abraço, meu querido. Fique com Deus. Observe, comente,
3: participe.
1: Observatório.
3: E após incluir Covid-19 em lista de doenças do trabalho, o Ministério da Saúde volta atrás. Em abril, Guilherme Verano, o STF já havia definido né, que os casos de contaminação de trabalhadores por coronavírus, Covid-19, poderiam ser enquadrados como doença ocupacional. Mas agora o pessoal voltou atrás dessa decisão. É isso para o pessoal que, né? Imagina para o INSS, né? A, 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 o traba a trabalheira que deve ser nesse momento, né?
4: É, rapaz, portaria que derruba a portaria. O é que a gente fala? O Brasil tem um, um, uma crise, assim, é existencial de não, não saber que rumo que é, de fato, né? De tomar a decisão, aí depois a, essa decisão está valendo, tá, beleza. Aí depois, não, não tá valendo mais. E muda e o cidadão fica aí no meio do caminho. Né? E, e a gente fica pensando, quais os, os direitos do trabalhador contra a Covid-19? Bom, o fato é que na portaria de terça-feira, a Covid-19, né, causada pelo coronavírus, Sars-CoV-2, aparecia classificada como pertencente ao grupo de doenças relacionadas ao trabalho, com respectivos agentes né, e, e ou fatores de risco devido à possível exposição ao vírus em atividade de trabalho. E aconteceu, a gente tem aí milhões de contaminados. Né, vamos chegar na casa dos tá, 3 milhões, algo assim, né? A gente até perde a conta. Então, sem essa classificação, volta a valer o entendimento do Supremo. Em abril, a Corte já havia definido que os casos de contaminação de trabalhadores pelo novo coronavírus poderiam ser enquadrados como doença ocupacional. No entanto, esse reconhecimento não é automático. O funcionário precisa passar por perícia do INSS e comprovar que adquiriu a doença no trabalho. Rapaz, vai ser complicado, né? Vai ser complicado. Ah, teve um número de casos, mas quem pegou de quem, afinal de contas? A gente tem o um paciente 01 atrás, que veio da Europa, né? promoveu uma festa em, em casa, ali sob a origem. Dali pra frente, virou uma coisa que ninguém sabe quem pegou de quem, que já, já foi contaminado ou não. Enfim, são coisas complicadas, né? Só pra, pra registrar aqui, doença ocupacional é aquela adquirida ou desencadeada em função da realização de atividades cotidianas no trabalho. Entre as mais comuns, para citar exemplo, a LER, né? que é a lesão por esforço repetitivo, lombarurgia, hérnia, doença de audição, visão psicológica, depressão, ansiedade. E vão ter que lidar agora com mais essa situação. Aí tem uma opinião aqui de um professor de Direito do Trabalho, é especialista nessas relações trabalhistas sindicais, para a gente ter um, 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 uma opinião abalizada, né? A revogação da portaria demonstra que o assunto ainda não está definido, portanto, acaba trazendo maior insegurança
3: para trabalhadores e empresários. Tá certo, o ouvinte participa aqui através do 994 34 o Marco Antônio falando sobre o afastamento do Wilson Witzel. Fala aí, Marco. O assunto sobre o, o Witzel aí... É, vale salientar a celeridade desse afastamento, né, que esse crime foi cometido, esses, esses indícios criminosos aí foram cometidos há pouco tempo no início da pandemia. Os investigadores já chegaram a uma conclusão, já, já remeteram para o Ministério Público e o ministro afastou monocraticamente e o, o vice-alegando essa decisão dele, agora o colegiado foi e desceu o martelo, né. Ou seja, ele está em maus lençóis. E tudo indica que vai ser mantido fora aí, a carta fora do baralho, né? Então, parabéns aí ao, ao judiciário brasileiro, né? Que se fosse em tempo de outrora, jamais teria acontecido isso, né? Antigamente, a impunidade reinava. Parabéns a todos envolvidos aí. Valeu, Marco. Obrigado pela tua participação. Marco, pelo, pelo sotaque, hum. assim... Lembra um cara, okay. se, se tiver se, assim se for, se for do Rio de Janeiro, Marco, por gentileza, dá o ok, manda um joinha aqui. é Interessante o que ele colocou da, da questão, Verano, da celeridade isso. do processo. Será que isso não abre margem para uh, os, os apoiadores de Wilson Witzel, se é que ele tem alguns nesse <risos> momento, é, tá é, 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 repercutirem, né, reverberarem o discurso que ele vem falando, que ele é vítima de, de uma armação política dos aliados do presidente da república?
4: Ah, mas você já falou, então polícia político quando é pego em flagrante alguma coisa, fala que foi dessa forma agora o vídeo, além disso tudo de... porque se não não tivesse esse envolvimento, era um esquema que vinha desde governos anteriores ele não seria patrolado. Ele foi patrolado. Né? Não era o Cid Gomes que estava no comando, não, mas ele foi patrolado e não há sobrevida política mais para ele. E o que o Marco Antônio falou, a celeridade, aqui a justiça foi célere nesse caso. A gente esperaria que fosse célere em vários outros casos também. Não é que o Vitor seja, seja inocente, evidentemente. Eu não acredito nisso e eu acho que pouca gente acredita, como você falou. Mas que foi rápido, foi.
3: É, o, o Wilson, o Wilson inclusive, disse que respeita a decisão da STJ e de manter o afastamento e deseja serenidade a Cláudio Castro no governo do Rio de Janeiro e o Francisco Cardoso lá de Zedoca no Maranhão pergunta e o Michel Temer interrogação e com esse questionamento de Francisco Cardoso a gente vai para o intervalo comercial
0: as principais notícias do Brasil e do mundo
4: observatório, observatório.
3: 6 horas e 47 minutos quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação, olá Jonathan, paz e bem
1: Olá Rogério Fernandes, boa noite a você, ao Guilherme Verano, ao Weber e a todos os observadores. Paz e bem. O Papa Francisco escreveu uma mensagem de próprio punho em que prestou solidariedade à comunidade paroquial e à avó do coroinha Jefferson de Brito, de 14 anos de idade, assassinado a pauladas, pedradas e tiros no dia 18 de agosto na Barra do Ceará, em Fortaleza. A mensagem foi divulgada pela paróquia na data de ontem, o primeiro dia do mês de setembro. A paróquia São Pedro, templo que a vítima frequentava, informou que, após a morte de Jefferson, o paroquiano Kilbert Amorim Marcial escreveu uma carta para o Papa Francisco, descrevendo o assassinato do Coroinha. Para a surpresa do Kilbert e de todos da paróquia, o Papa respondeu a carta escrevendo uma mensagem de próprio punho. Na carta, o sumo pontífice diz... Muito me dói o que me contas sobre Jefferson Brito Teixeira, escreveu. Papa Francisco afirmou ainda na carta que reza por Jefferson e pede que Deus tenha misericórdia dos assassinos. Por favor, não te esqueça de rezar por mim e te peço que digas à avó de Jefferson que estou perto dela. Que Jesus te abençoe e a Virgem Maria... E a Virgem Santa te cuide. Fraternalmente, Francisco, finaliza. A administração da paróquia São Pedro afirmou ao Portal G1 que ficou feliz pelo retorno do Papa Francisco e que a carta foi entregue na manhã desta terça-feira para a avó de Jefferson. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação.
3: Você está no Observatório da 96 FM. Observatório. E deputados, é, deputados é, aqui de Goiás aprovam isenção de ICMS na aquisição de armas de fogo e munição, né? Foi aprovado por unanimidade em segunda votação na tarde de hoje o Projeto de Lei número 2009/20 que autoriza o Estado a conceder isenção de imposto uh, sobre circulação e ICMS, né, na aquisição de armas de fogo e munições. Uh, por integrantes das Forças de Segurança Pública Estadual ativos e inativos do Estado de Goiás, a proposta de autoria do deputado Coronel Adailton do Progressistas, Guilherme Verano. Que é daqui de Anápolis, Sim. né? É, e é bom sempre lembrar, Rogério, que para adquirir arma e
4: munição, você precisa de ter autorização legal para posse e também para porte. É, as categorias contempladas, só para a gente citar aqui, são as seguintes, policiais militares, Bombeiros, militares, policiais civis, policiais penais, guardas civis municipais, caçadores, atiradores e colecionadores, os CACs, né, registrados nos órgãos competentes. Aí teve ainda uma emenda que foi apresentada por um outro deputado, o delegado Eduardo Prado, é, e foi acatada também incluída nesse texto. Ela ampliou para algumas categorias a possibilidade também de usufruir desse benefício. Né? Dentre as novas carreiras estão algumas do Poder Judiciário e do Ministério Público. E como você disse, aí o placar da votação foi 21 a 0. 21 a 0, o Estado aí poder abrir mão né? ou conceder isenção de imposto ou ICMS é, na aquisição de armas de fogo e munições.
3: 21 a 0, é, é, falando em votação, né? A, a, mais uma atualização com relação ao caso Whitzel, né do afastamento. Nesse momento, dos 15 ministros, 13 já votaram a favor da decisão né, de afastamento e somente um contra. Então, ser, só um voto. será que vai ser 14 a 1 ou será que vai ser é, é, 13 a 2? Né? Vamos aguardar aí, mas é, já está resolvido, né? já está é, tá resolvido agora só aguardar esse último voto. É, com relação, Guilherme Verano, a, aquele caso, né, é, de, de veneno, né, que nós falávamos aqui de, de dos opositores, né, do, do Putin, né, que coincidentemente, acabam se envenenando de forma acidental. Toma no chá. É justamente um teste na Alemanha aponta que Navalny, né, opositor de Putin, foi envenenado com Novichok, né. Um exame de sangue apontou que o ativista anticorrupção Alexei Navalny foi envenenado com a substância Neurotóxica Novichok, a mesma dada a outros Opositores de Putin, agora vamos ao nosso Especialista em russo, Guilherme Verano Para saber <risos> se a pronúncia está certa do, 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 da substância né? Rapaz, eu não tenho a mínima ideia Mas deve ser,
4: né? Novichok, o fato é que galera é um choque terrível né? Sim, justamente Mas é claro, é o método KGB de agir E o Putin foi agente Da, da, da KGB por muitos anos Então a sabe como que funciona isso Algumas cenas, é, inclusive, remetem a filme de 007. Teve opositor do Putin, que foi é, inoculado um veneno nele, em Londres, na, na ponte, vindo uma pessoa com um guarda-chuva. Em Londres chove muito, todo mundo usa guarda-chuva, levanta suspeita. E havia na ponta do guarda-chuva né, um veneno. Aí acertou na, no calcão, na canela dele lá e e matou mais um. Então são métodos, são usados métodos aí da, da Guerra Fria que se mostram eficientes na visão do Putin e para ele o de Berlim não caiu nem nada disso, ele é que manda, ele é o que é da Rússia e vai ficar assim até que ele morra, a verdade é essa, e vai eliminando o opositor um por um e vive sua falsa democracia no Império Russo, a verdade é essa. Então o Laval foi apenas mais um, deve sobreviver, mas só que outros não sobreviveram, né? acabaram morrendo. E é, fala-se, inclusive, que é, é, esse naval não deram a dose para matar, não, deram a dose para assustar, mas o fato é que durante o voo, se, não, se o piloto não fizesse um, um pouso de emergência, ele fosse socorrido, poderia ter tido algo mais grave, foi levado para a Alemanha, e resta saber se ele vai voltar para a mãe Rússia, para os braços da mãe Rússia e cumprir seu destino, que é morrer ou envenenado ou atirado ou qualquer coisa de, desse sentido. Porque morre mesmo o Rogério, não tem conversa, não tem conversa com o Vladimir Putin. E na Marroca Dura vem para falar, não, essa é a teoria da conspiração, isso não, não
3: existe, né? Nós vivemos outro tempo e vamos pensar em eleição americana, né? Justamente, que a Rússia está diretamente ligada. Nós falávamos na notícia anterior, né, a respeito é, do coronel é, deputado coronel Adailton, né, que foi, um do, foi dele a proposta, né? É, dessa isenção de SNS para aquisição de armas de fogo e falando em coronel Adailton ele que é do mesmo partido do prefeito Roberto Naves, ele mantém a sua pré-candidatura à prefeitura e vai à convenção é, disputar e concorrer com o atual prefeito Roberto Naves para ser o candidato do partido é, o, o, o Progressista ainda não marcou a data mas será que teria chance é, é, eu, eu sinceramente eu nunca vi Guilherme Verano um, um candidato né um candidato um, um atual é, gestor né prefeito seja seja lá abrir mão da reeleição e entrar outro outro no lugar se aconteceu, deve ter sido num tempo tão, tão distante que somente Guilherme Brando para lembrar,
4: né? Aí <risos> eu... Tá certo, viu, Rogério? Bom, o fato é que ele está marcando posição, né? Ele, é claro, evidentemente, tem, tem o direito, é, pode, de repente, achar que está sendo, como a gente falou agora, um pouco patrolado, mas quer colocar o nome, tem esse direito, evidentemente. Né? Mas, é claro, a, a candidatura que deve prevalecer, evidentemente, para a reeleição é do prefeito Roberto Nazo. Não tem essa data para a convenção, e ele afirma que dirigentes o ironizam e ignoram a condição, que ele é deputado estadual eleito, evidentemente, como falamos, tem esse direito. A gente tem que ver como que vai, o que vai acontecer é, nessas convenções partidárias, viu, Rogério? Que estavam iniciando, indicando candidatos a vereadora, à prefeito, o que, é que vai sobrar disso tudo, né? de, desse apanhado de candidaturas, em que é, a ausência do... Seria candidato natural do PT, Antônio Roberto Gomide, né? estimulou muita gente a vir uma possibilidade maior né? de, de ser candidato também. Vai ser, vai, vai ser bom de ver, Rogério, vai ser bom de ver né? quantos candidatos vão, vão surgir,
3: vão sobreviver desse processo para, é claro, a nossa análise futura. Tá certo. E para encerrar o programa de hoje, né? Uma notícia a princípio boa, né? Porque é, fala que o diesel da Petrobras recua 6% a partir de quinta e a gasolina cai 3%, né? Agora a gente. É, porque após consecutivas altas, né? Aplicadas nos valores dos combustíveis, né? Nós falávamos até isso ontem, o ouvinte falava, o professor Márcio Dourado falava. Agora a redução do diesel, né? O combustível mais consumido no país ocorrerá após sete altas seguidas no valor do produto, a gasolina terá queda após duas altas consecutivas e com os últimos reajustes promovidos em 21 de agosto. Agora, é, é, basta saber, né, Grêmio Verano, a gente aguarda para saber se a redução do diesel, que vai impactar no preço do frete, vai chegar na ponta no preço das mercadorias, né?
2: Será? É, isso...
4: é, vamos ver se contribui para baixar o preço do arroz, do, do óleo, né, que tá tudo pela hora da morte. O fato é o seguinte, se fosse um aumento para ser anunciado que acontecesse amanhã, os funcionários estão cumprindo o papel deles estariam lá com as plaquinhas já mudando. Agora, redução, Rogério, a... amanhã vão saber com o né? É,
3: vamos... vamos fato, a... Já
4: sentiram isso aí de imediato.
3: Vamos aguardar, né? Então, dito isso, nós partimos para o encerramento do programa de hoje. Deixa eu agradecer demais aqui a audiência que participou, nos ajudou a fazer o observatório desta quarta-feira. Grêmio Verano. Então, até amanhã e se tiver mais alguma, alguma informação para trazer, por gentileza, faça isso em suas considerações finais. Eu estava olhando aqui ver se fechou em 15 a 1 ou, ou 13 a 2, mas não deu para ver não. Mas o fato é que o Wilson
4: Witzel está afastado e deve vir para o calçadão agora fazer uma caminhada na praia, provavelmente com máscara. Bom, a gente agradece mais uma vez, é claro, a participação de todos os observadores. É sempre muito bom, muito importante esse debate. Ele é fundamental.
3: O Márcio Mariano fala o seguinte. Boa noite a todos. Guilherme Verano é o Messi dos comentários. Agora, será que ele fala que é o Messi com relação a ser craque ou que é o Messi que tá descontente onde está é. e tá querendo trocar de lugares? Não, não, rapaz. Essa segunda
1: opção tem certeza que não. Com certeza não. Né, Verano? Ô,
4: oh, rapaz, jamais. né? Obrigado né, pelos, pelos comentários. Tomara que você seja ironia, mas a gente acredita que não. Né? A gente é, aceita todas as opções. Quem só a
1: Nazaré aqui tentando entender. Não, não, tá porque, certo. Qual que é o nome enfim. do vídeo? Márcio Mar... Mariano oh, Mar... MMM.
3: De qualquer forma, obrigado, cara Valeu, bom demais <risos> Tá certo, deixa eu dar também boa noite E até amanhã <risos> para o Weber Witch, nosso produtor jornalista Weber. até amanhã Até amanhã, boa noite, Rogério Bom
1: descanso para você, pro verano para nós, pros ouvintes voltando do trabalho E até
3: amanhã, muito obrigado pela companhia Abraços Tá certo, a gente vai ficando por aqui, voltamos amanhã às 6 da manhã No Foco 96, na sequência Gabi Moraes com o Conectado Fiquem todos com Deus, paz e bem. Você ouviu Observatório na 96 FM. Observatório, Observatório.